0: Пятница, пятница, пятничное утро на Волгой начинается. Легкпик Александр Шунин.
1: Да, доброе утро. Замечательный сегодня ожидается день, солнечный, весенний, теплый. Наш гость уже готов, я смотрю и Такой позой, же, и, и, так сказать, аутфитом, прямо уже даже. В и летом. бэкграундом я даже. И скажу. бэкграундом. Мы переходим на английский язык. А, Гоша Теплов, у нас сегодня
0: наш замечательный коллега, путешественник и вообще. Голос, голос. Голос радиостанции
1: ради. не только нашей одной. Все же заставочки, многие рекламные ролики этим замечательным голосом записаны. Точнее, мастер многих голосов. Да. Привет, Гоша. Доброе утро.
2: Да, доброе утро. Спасибо. Привет. Доброе слово оно и Гошке приятно. Спасибо всем.
0: А с недавних пор э, Георгий у нас и создает еще э, кино и практически вот создатель такого проекта. Очень надеемся, что он э, вот будет пользоваться огромным успехом. Э, обо всем об этом поговорим, поскольку э, Гоша Теплов уже вот какое-то достаточно долгое время э, путешествует, живет, можно сказать, ну вот как, в последнее время вообще стало очень модно путешествовать. У нас сколько было такого рода путешественников тоже в эфире. И мы хотели спросить, Насколько, вот каким образом можно организовать свою жизнь так, чтобы жить в свое удовольствие, чтобы путешествовать по миру и при этом не тратить на это огромных денег. Вот, в принципе,
1: можно да, еще и зарабатывать. Еще и зарабатывать, да.
2: Гоша, ну, много, ну я даже не знаю... Немножко растерялся даже. Для... Как-то очень много вы наговорили сейчас. Ну, за... есть...
0: Начнем, давай нет, с... сначала. Вот как, с, какого, с какого момента ты вдруг решил, вот
1: оброшу-ка я все и отправлюсь в... Туда, где тепло, на пальмы да. и солнце круглый год.
2: не ребят, я ничего специально так не думал. Надо сказать, что у меня просто в детстве, с детства была такая мечта куда-то отправиться путешествовать. И, видимо, на меня очень сильно повлиял мультфильм в детстве, который назывался ⁇ Бременские музыканты ⁇ Помните, там... Mm. Есть такая песенка, что нам ковёр, ковёр... «Цветочная поляна».
1: поляна.
2: Да, ага. стены И нам дворцов, заманчивые своды, не заменит никогда свободы. И почему-то ну, это... Там, детство... есть,
1: там же есть и... другая песня, которая тоже к тебе имеет отношение непосредственно. Мы к вам приехали на час, а ну скорее любите нас.
2: Ну да, да, да. Там много ипостасий в этой, в этой композиции, и все они подходят к реальности. Вполне неплохо. И еще одна книга, которая на меня в детстве произвела впечатление, это Маленький Принц. Тут тоже путешествовал по разным планетам, по разным мирам и пытался мир познать. Вот. И как-то в сегодняшнем моменте эти, эти, две, эти два произведения очень сильно отразились на мою сегодняшнюю жизнь. И я стараюсь вот тоже путешествовать и познавать мир и себя одновременно. Как-то так. Ну, да, да, пол, под подробности. Год. В прошлом году в ноябре я просто отправился, это было очень спонтанное решение, помог мне, как ни странно, ковид. Я очень благодарен той ситуации, которая случилась два года тому назад, когда всех посадили на локдаун, и я понял, что я могу работать из любой точки, из любого уголка земного шара, если у шара есть уголки, если там есть интернет, то я могу там существовать, работать точно так же, как я это делаю здесь, в Латвии. Я подумал, почему бы мне не переместиться куда-нибудь в другое место физически. Что я, собственно, и, и сделал. Выбор был у канары, потому что там жили мои друзья. Точнее, там зимов зимовали мои друзья, и они мне сказали: ладно, приезжай, если будет скучно, будем с тобой ходить, там, не знаю, вечером пиво пить, а утром кофе. Я подумал, ну ладно, давай попробуем. И как попробовал, так и, в общем, и все. Затянуло.
0: <связывая> опять-таки, ну, для того, чтобы путешествовать, нужны как минимум ну, вот две вещи. Какой-то кровь над головой и средства на покупку еды, там, воды. Каким образом ты решаешь эти две проблемы?
2: <связывая> на самом деле все просто. Ну, Во-первых, для того, чтобы... В прошлом году я поступал не как профессиональный путешественник, а как ä, просто турист. И я жил в каких-то отелях, что, в общем-то, скучно и дорого. <связывая> Где-то полгода. Ну, правда, полгода у меня как раз ушло для того, чтобы изучить остров, и я каждую неделю менял отель, и полгода примерно в таком режиме, и много денег я на это дело потратил. А потом я понял, что можно жить в дешевых отелях, которые стоят ну, в пять раз дешевле, и это гораздо интереснее, потому что дешевые отели, так называемые хостели, туда как раз приходят те путешественники, которым я, в общем-то, сегодня являюсь. Это идет постоянная движуха, постоянное общение, новые люди, новые знакомства. И вообще за этот год я... Повидал столько интересных мест, и встретил столько интересных людей, сколько за всю свою жизнь я не встречал и не видел. Это, конечно, меня очень сильно вдохновило и воодушевило. И мир прекрасен и удивителен. Я
0: вот, понимаю: вот. ведь кроме острова, там и европейские страны, в принципе, тоже ты путешествовал по Европе, ездил.
2: Ты знаешь, так получилось, что тоже все очень импровизировано и спонтанно. Я пожил полгода на Тенериф, и потом пришел туда мой друг, он пришел туда на яхте, и я у него спросил, а как ты научился управлять парусным судном? Он говорит, а хочешь научиться, иди вот на курсы. Я пошел на курсы моряков, шкиперов, закончил курсы, и потом я четыре месяца проходил практику в море, в океане. Мы жили на яхте и путешествовали между островами. Пошли на Мадейру, потом пошли в Португалию. И вот четыре месяца я практиковался, как управлять парусным судном. Это незабываемый экспириенс, конечно. Сравнить его можно было бы только с какой-то фантастической игрой. Да, как будто бы про себя фильм смотришь. Это меня, кстати, натолкнуло на идею, почему бы не снять этот самый фильм. Снять фильм про людей, которые ищут свободу пытаются уйти из системы. И потом я прожил в Португалии еще три с половиной месяца просто в лесу среди хипстеров, ну, это я их так называю, вообще это люди-служители храма природы. Я не хочу сказать, что это какой-то культ э -э, или какая-то секта. Это просто люди, которые ищут гармонию, <coughs> гармонию в, э -э, в удалении от цивилизации. И это здорово, потому что они не едят ни мясо, ни рыбу, они обнимаются с деревьями, они медитируют, живут э -э, очень скромно, работают э -э, по хозяйству, я тоже им там помогал, э -э, чем, в общем-то, очень был Горд даже, <смех> не побоюсь этого слова, отремонтировал он там всякие разные вещи, они очень были благодарны, вот. ну и здорово, это очень необычные люди тоже. Вот. А потом ко мне приехали друзья мои из, из Латвии на кемпере, это такой дом на колесах, и мы поехали по всей Европе, через Альпы маханули в Париж, обратно через Монако, Монте-Карло и вернулись по Лазурному берегу Средиземного моря вернулись в Кадис и оттуда уже на кемпере пришли обратно на теннерифы. сейчас я живу на Тенерифах в кемпере кемпер можно поставить в любое место практически например на берег океана и все и ты живешь бесплатно вот как-то так а кемпер это что это такое если можно... это машина на колесах такой, он длинный семиметровый длинный семиметровый кемпер и ну как ну домик на колесах как еще сказать, угу. я не знаю, еще угу. какое-то название.
1: Нет, ну понятно. Ну, вы... ну, совсем бесплатно же тоже не получается. Там надо где-то электричеством заправлять его, Электричество, и газ, и воду. Батарея.
2: Электричество, солнечная батарея. На кемпере угу. я питаю оттуда телефоны и компьютеры. Есть вокруг куча кафешек. Если, например, утром ты просыпаешься, ты идешь в кафе, заходишь, умываешься, чистишь зубы, идешь, пьешь кофе. Мыться я практикую обычно прямо на пляже. Идешь купаться, тепло, 25 градусов. Ну и удивительное место, где круглый год 25 градусов. Ни жарко, ни холодно, И очень комфортно. Идешь купаться, например, искупался в океане. Выходишь, там есть душ с пресной водой. Намылил голову сполоснул. И все, и вопрос с помывкой решен. Стирка что, одежды, кстати, стирка одежды, например, что? Одежды и белья э, постельного. Есть в каждом городе, есть так называемые лондери, это прачечные. 10 евро стоит перестирать всю свою одежду, плюс э, постельное белье просто закидываешь в барабаны. Через час он тебе, машина выдает тебе чистое сухое белье. Ты забираешь, стоит это 10 евро примерно. Так что это очень недорого. Ну, сколько ты, ну, в неделю разочек постираешься, все равно. Ну, а может быть... Не знаю, в две недели раз стираешь. В от того, кто как пачкается.
1: Слушай, а что с языками? Ну понятно, международный язык общения английский, но ты столько времени провел в Испании, в Португалии, наверняка тоже уже свободно владеешь. Ну, или более менее.
2: Я решил, ты знаешь, у меня английский был в прошлом году такой достаточно слабый, и я за этот год очень сильно его потянул, но я, правда, его и продолжаю учить, я набрал курсы. Учу английский, и я не мешаю английский с испанским или португальским. Я хочу научиться хорошо говорить по-английски грамотно и свободно, а потом уже испанский это будет следующий этап. Но вообще все, конечно, говорят на английском. Ну, многие говорят: 90% людей, с, которых мне, с которыми я встречался, говорят на английском. Это, ну, во всяком случае, могут объяснить, э, чего они хотят. Как-то так.
0: Чего они хотят? Вот сразу хочется спросить, потому что ты говоришь о том, что ты сталкиваешься с людьми, которые как будто бы ищут эту мифическую свободу, которую вот определяют там, как осознанную необходимость или там, многие там, другие классики. Вот да. как, что, что, что этих людей толкает на то, чтобы бросить не знаю там, карьеру, работу, там ведь есть ну, такой стереотип, что ну, вот нужно там, условно говоря там, посадить дерево, там, построить дом. А вот что эти люди?
2: Есть принцип достижательства, который в нашем консюмеристическом обществе очень популярен, и люди, которые в сегодняшнем чего-то делают, они это делают для того, чтобы достичь чего-то. Там карьеру построить, купить домик или какие-то еще ставят, какие-то цели и планы. В моем случае я живу сегодняшним днем и никаких планов не строю. Я совершенно отдался не знаю, матрице, вселенной, судьбе. И как складывается, так оно и должно быть. И складывается гораздо лучше, нежели, чем, нежели, чем если бы я прилагал какие-то усилия. Вот. Мне, во всяком случае, нравится, как у меня все получается. Что касается людей, которых я встречаю, все действительно, я у них беру интервью, и все они говорят о свободе. Все говорят о том, что э, счастье для них — это выйти из э, круга системы, где навязаны стереотипы и ценности обществом, навязанные нам, которые, может быть, не соответствуют нашими желаниями, но мы вынуждены жить и, и двигаться в этом кругу, в этом замкнутом круге по этим стереотипам. И люди некоторые люди просто пытаются уйти из этого круга и быть самими собой. Вот что такое обретение свободы в этом смысле. Ну, во всяком случае, <coughs> по рассуждению тех людей, которых я встречал. Я с ними полностью согласен. Я думаю, что каждый человек должен не стоять в очереди за общим счастьем, а идти к своему счастью самостоятельно, искать, слушать себя заглядывать внутрь себя, искать свои желания и страхи и пытаться им соответствовать, чтобы не жить по кальке или по стереотипам э, каким-то навязанным. Ну вот, примерно в двух словах.
1: Помещение, да. в котором ты сейчас находишься, на стенах гитары, барабанная установка. Что происходит в музыкальной части твоей жизни?
2: Я продолжаю путешествовать. Это так называемая комьюнити находится. Оно здесь в Риге, организовано оно более трех лет тому назад. Здесь побывали все лучшие музыканты нашей столицы, включая Андрея Мельникова, Диану Пирокс, Егора Ковайкова. Там, ну, в общем, много ребят. Лола Новикова. Здесь побывали практически все. Здесь очень здорово. Это такой гаражный холл, гаражный концертный холл. Мы его так называем гараж-холл. Здесь есть мотоцикл. Можно на нем посидеть. Так, тут же что-то
0: отключилось у нас, будем ждать подключения. Сел на муцик, выпал из эфира. Да.
1: Гоша, подключайся обратно, мы нам тебя ждём,
0: да, потому что мы как-то так рассчитывали на продолжение банкета и разговора.
1: Ну, кстати, пока Гоша Теплов переподключается, там вот как раз много гитар, бешеного вида, что-то такого heavy metal хард -роково. Сегодня день Iron Madden на свете. О. Да, а, в общем-то... Поводом для учреждения праздника стал документальный фильм, который вышел в этот день и, в общем-то, рассказывал о самом странном туре музыкантов, когда они устраивали концерты в самых разных местах, даже если туда было трудно добраться, и раньше там не выступали. Все это называлось Iron Maiden Race 666.
0: Ух. Да. Ну, а пока мы пытаемся связаться диплом, с Бужей потому что действительно как-то так... Еще одна привязка,
1: кстати, к Гоше «День чемоданов».
0: Вот, наконец-то. Больше, больше на, на мотоцикл не садись, ради бога. А мы это... же,
1: Яхты тебе больше подходят, а господин да. Шкипер.
0: Слышно меня. Вот сейчас слышно. Вот, вот сейчас
1: слышно да. Что характерно и видно, тоже это важно. Расскажи, может Харит. быть,
0: а э, вот эти навыки хождения под парусом, они тебе, в принципе, вот могут пригодиться где и каким образом? То есть, может быть, это воз... будет возможность, не знаю, там где-то попутешествовать и в... И... и в других?
2: Или, Или катать
0: кого-то по океанам,
1: да. морям.
2: Да, ребят, ну, если честно, мечта у меня тоже была... Это вообще все то, что происходит со мной, видимо, не закрытые гештальты из детства, и мечта научиться управлять парусным судном. Я думаю, что каждый мальчишка мечтал овладеть этим навыком. Я вам скажу, что это очень не, ну, трудно сравнить с чем-либо... Потому что когда ты начинаешь управлять судном парусным, это ты, значит, ловишь ветер, и ветер супротив волны начинает 15-тонное судно просто вы, выталкивать, ну, выталкивать на скорости. И когда ты идешь просто в океане ночью, например, звездное небо, и ты идешь с большой скоростью, яхта набирает скорость, такое ощущение, что ты просто летишь в космосе. Это ни с чем нельзя сравнить. И у меня были ночные вахты, когда я просто не мог оторваться от процесса, от процесса движения. Ну, здорово. Не знаю, такое ощущение, что ты находишься в какой-то компьютерной игре, но на самом деле это не игра, а реальность. Все это очень напоминает такую матрицу. Вот. Ну, и этот навык мне дает, что я теперь могу, например, брать команду и куда-то идти в, другие, в любой конец света. Можно купить самую недорогую яхту набрать команду и просто пойти не знаю там на Карибы на Кубу на Азорские острова можно на, Маг... на Мадагаскар в общем куда хочешь есть такое правило для того чтобы путешествовать на яхте не нужны никакие документы ты просто ну, у тебя должен быть паспорт но ты можешь без визы путешествовать в любую страну ну кроме стран которые тоталитарные такие например как Марокко там сразу подъезжают контролирующие пограничники начинают спрашивать, кто ты такой. Ну, это ред, редкость. А вообще яхта дает ощущение абсолютной свободы передвижения. Ты не привязан ни к какому государству. Я знаю людей, которые много лет живут на яхте, они делают... У меня ребята есть знакомые, они живут сейчас в Альворе, это в Португалии. Они сделали... Они из Одессы. Они сделали яхту своими руками, это шхуна, причем этот парень, он, ну, он яхтсмен с 15 лет. Яхта у него очень классная, самодельная, но настоящая, которая может перейти океан. И вот они живут уже так много лет, семь лет живут просто в океане и, и счастливы.
0: Но опять-таки, вот, Гоша, я как скептик, может быть, или там такой, есть же очень много проблем. Во-первых, мы все знаем, что мир не настолько прекрасен ну, вот, и хорош, потому что в нем могут встречаться и ну, вот, какие-то нехорошие люди, скажем так. Это могут быть и преступники, и какие-то криминальные элементы. И, в принципе, вот, как будто бы ну, обычный гражданин, он заключает сделку с государством. Вот я живу тихо, спокойно живу по вашим законам, но вы вы с другой стороны обеспечиваете мне ну какую-то охрану вот от этих всех. Вот как происходит, если ты один, вроде бы, ты же ну вот как решаются так, такого рода проблемы?
2: Ну скажу откровенно, когда мы путешествовали по Европе на кемпере с ребятами, это музыканты, кстати, говоря, наши латвийские, это Ива, Редация, очень хорошие профессиональные музыканты. Сейчас они на и нашли себе работу, уже квартиру там снимают. Поэтому я живу в кемпере. А так мы жили полгода втроем в кемпере. У нас еще собака была, да. Ну вот. Что касается путешествий, да, конечно, это непросто, и это связано с различными так называемыми приключениями. Нас во Франции на нас нападали два раза бандиты, один раз даже с ножом, Ивару пришлось отбиваться топором, ну как, условно говоря, на нас напали, и мы вышли, и они разбежались, но мы видели, что у них были ножи. Ну, в общем, криминал там присутствует, конечно, но на Тенерифах в этом смысле гораздо все более спокойно, потому что остров специально придуман для туристов, и там полиция, она к туристам, туристы это как золотые коровы, полиция ходит, туристов охраняет, поэтому... Там можно ходить с бутылкой пива в руке, ни один полицейский к тебе не подойдет и не сделает тебе замечание. И вообще все, что касается проживания на Нарифов, там все в этом смысле очень лакшери. Полиция тебя охраняет, если ты куда-то приходишь, тебе всегда зеленый свет. И, ну, в общем, в этом плане там все очень хорошо. И, ну, конечно, криминал существует везде. У меня вот месяц назад украли компьютер. Но это, конечно, моя вина, потому что надо было поставить его не в, не в то место, куда я его поставил, так его просто вытащили из окна. Окно было открыто, это по моей невнимательности. А, а так, в принципе, проблем таких нет. Я там, сколько я там был, я не видел никакого проявления агрессии. Люди на островах, они немножко другие, они все очень положительные, все такие... На, на чили, так называемом, на расслабоне, если хотите. У них есть даже специальный термин такой транкила, что по-испански это расслабься. Транкила. Там кто-то что-то напрягается, но, ну, ну, транкила. Маньяна, завтра. Они очень любят эти два слова: транкила и маньяна в сочетании. Это значит, что не парься, все хорошо, don't worry, be happy. Как-то так.
1: Рассказывая о своих приключениях, ты упомянул не то, что ты общаешься, разговариваешь с людьми. Прозвучало: Я беру интервью. Это да. определенный жанр для чего-то. Ну, плюс съемки фильма. Расскажи об этом.
2: Как раз для фильма я делаю музыкально-приключенческий документальный мультипликационный фильм. Документальный мультфильм это звучит довольно абсурдно, но как раз здравая доля абсурда во всем этом присутствует, потому что я действительно снимаю все, что происходит вокруг и обращаюсь к искусственному интеллекту и он мне помогает, он это обрабатывает в мультик и мы как бы видим вокруг нарисованную картинку моим сознанием. Это такой философский отсыл, опять-таки посыл к тому, что все вокруг нас это все то, что нам кажется, поскольку мир нам дан в ощущениях. И вот искусственный интеллект обрисовывает вокруг происходящие события. Беру я интервью у людей, потому что они необычные. Это Странствующие писатели, это музыканты, это художники, которых я встречаю. Это моряки, это музыканты, которые работают на улицах. И когда я у них спрашиваю, у них спрашиваю почему вы так делаете, почему вы живете, почему вы выбираете такой образ жизни, люди мне отвечают, что они это делают для того, чтобы обрести свободу. И это меня натолкнуло на мысль, что нужно было бы сделать из всего этого можно сделать из этого всего фильм объединив это все в сюжет, и сейчас я веду переговоры с одним сценаристом, я подумал, что если это делать, то лучше это сделать качественно, и, и сейчас это все будет объединено в одну историю, по определенному сценарию, и тогда нужно будет смонтировать. Если это получится, будет документальный мультфильм. Я планирую его, может быть, показать на фестивале документальных фильмов. Дело в том, что в прошлом году я работал на фестивале «Артдогпест» как директор по звуку, и мне пришлось посмотреть более ста фильмов. Это меня тоже очень воодушевило. Я понял, что я тоже могу сделать фильм документальный своими силами. Может быть, его покажут на фестивале. Может быть. Я не знаю. Я такой цели не ставлю. Я это делаю, потому что мне это самому интересно. Я всегда мечтал Сделать кино и, тем более, мультфильм. <смех> Делать мультики – это мечта из детства.
0: Расскажи, пожалуйста, а где можно следить? Я понимаю, что фрагменты, вот какие-то небольшие сюжеты уже можно увидеть в сети, в интернете. вот На каких платформах, на каких страничках можно, во-первых, следить за твоими приключениями и что-то да. вот увидеть?
2: Это действительно так, я что-то уже отмонтирую. Я монтирую пока сюжетики, и потом эти сюжеты нужно будет объединить по сценарному плану в историю, в сюжет. А пока эти сюжеты, эти кусочки, можно посмотреть у меня на Фейсбуке и в Инстаграме. Я это делаю для того, чтобы получить какой-то фидбэк, отклик от уже слушателей или зрителей. Нравятся им какие-то замечания, может быть, кто-то что-то комментирует и так далее. В какую сторону двигаться? Это пока пробы пират, так называемые. Вот. Ну, некоторые есть довольно удачные, и мне так кажется, да, в общем, не только мне, там есть люди, которые комментируют это, говорят, что да, это, это интересно. Ну, если это цепляет аудиторию, значит, можно делать дальше, пока это вот эксперименты.
0: Насколько вот это желание обрести свободу, вот как бы ты оценил, насколько оно распространено в обществе? То есть мы видим, что пока ведь относительно ну, не очень большое количество людей могут решиться вот на такой шаг, то есть оставить, не знаю, там работу гарантированную, и у кого-то есть какие-то другие якоря, там, не знаю, старые родители, там семья, маленькие дети, то есть вот, вот эти, как быть с этими якорями?
2: Вообще, э, свобода на самом-то деле, это не просто осознанная необходимость вообще-то необходимость, но она должна быть осознанной. На самом деле, свобода это то, что мы делаем, исходя из того, кто мы есть. И э, я, конечно, понимаю, что не все люди могут взять вот так вот в уйти, потому что есть понятие ответственности. Э, это, наверное, самая, самая мощная и крепкая рамка, которая ограничивает нашу свободу. Вообще, свобода без рамок это все дозвоны, не свобода. Поэтому, конечно же, все мы ограничены в свободе. И вот насколько или где простираются эти рамки, которые ограничивают твою свободу, в общем-то, об этом нужно было бы и предполагать, говоря о самой этой самой пресловутой свободе. Слава богу, у меня так получилось, что у меня, моя работа дает мне возможность путешествовать. И я думаю, что... Ну, хотя я встречал людей, которые просто, просто путешествуют, даже не, ну, в общем, без работы. Живут эти люди в комьюнити, где, где у них есть кровь и еда. Там за это они работают по хозяйству. Можно и так. Но это довольно, довольно экстремальный способ путешествий. Не каждый способен стать волонтером в, комью в комьюнити, потому что нужно приспособиться к жилью, например, на природе, где туалет и душ тоже. Ну, тепло, правда, но тоже все это на природе. И очень скромно. Ну, назовем это стоическим образом жизни. Нужно принять стоический образ жизни и довольствоваться малым. Но ну, мне это очень нравится. Мне очень нравится... Ну, я практически ничего не трачу на еду. В день у меня уходит там несколько евро. Я научился э, питаться солнцем, энергию брать от солнца. Я ем в основном кусочек мороженого с утра, а вечером кусок сыра. Подожди, Значит, и, уходит...
0: и что, это все? Да, да. А Именно эти... Вкусные... А прости, пожалуйста, но ведь э, там, как нам говорят, там нужно э, рыба, мясо, там еще что-то, там какие-то всякие... Мороженое. <говорит>
1: Видимо, настолько сбалансированный продукт.
2: Очень сбалансированный. Жиры, углеводы, а белок сыра. Там есть углеводы. А что касается протеинов, я, я просто еще пью протеиновые коктейли, я продолжаю заниматься спортом, хожу на турник почти каждый день. И я чувствую себя ну, очень хорошо. И раньше я просто, знаешь, вот когда ты поел, это, это считаю, что ты объелся. Если ты объелся, то ты отравился. А мне нравится быть немножко всегда в тонусе, чуть-чуть голодным. Всегда, всегда что-то хочется. И тогда ты... Я когда поем, мне сразу спать хочется, меня рубит. и Поэтому мне вот такой вот стоический образ жизни, когда чего-то не хватает, как говорил Райкин, в дефиците чего-либо, это дает тебе возможность двигаться. Вообще есть такое понятие, что художник должен всегда быть немножко голодным, вот, чтобы его стимулировать состояние, состояние поиска какого-то.
1: Слушай, ну вот эти вот примеры, которые ты приводишь, жизни в кемпере, в трейлере, в каких-то комьюнити, это действительно такой экстремальный вид эскапизма или там дауншифтинга несколько лет назад. Это слово было популярно. Но в какой мере ты бы рекомендовал простому городскому, я не знаю, менеджеру среднего звена некую перезагрузку?
2: Я для себя, ну вот если, например, да, конечно, экстремальные, экстремальные методы путешествия, они, вот мне они, честно говоря, очень нравятся, и я в какой-то момент решил, а как вот попытаться прожить в путешествии, вообще ничего не тратить. Вот а, да, для этого я еще там на Тенерифах купил еще одну машину, она там совсем дешевая, и она такая очень помятая, блюзовая, мы ее называем блюзмамин, это автомобиль Volkswagen Шаран. Но он, преимуществом его является... Он на ходу и с техосмотром, и с испанскими номерами. Можно разложить там сиденье, и я туда просто кидаю матрас, и это дает мне возможность просто поехать вообще куда угодно. Например, я выезжаю на скалу с каким-нибудь удивительным видом на океан, просто ставлю машину и, и, и беру гитару, играю на закате. И я ночую, например, в этом месте. А потом утром я просыпаюсь, очень комфортно, еду куда-нибудь в другой город, на какой-нибудь Сейшн. Просто смотрю где... Вот, джемсейшн, нажимаю кнопку, он мне навигатор показывает «Едь туда». Я приезжаю прямо в клуб, ставлю машину возле клуба, иду, там джемлю с ребятами. Обычно джемы происходят в кофешопах, пью кофе, понятное дело. Выхожу, тут же машина, и все. этот дом на колесах Мне этот э, стайл очень нравится. Если э, что-то более лайтовое, то я бы рекомендовал людям не заморачиваться на дорогих отелях и на комфорте. А если человек хочет попутешествовать, получить эмоции и впечатления, Нужно ехать, купить билет с пересадкой за 100 евро, например, на Тенерифе. Но ну, можно поехать в любой уголок стран... мира. И нужно искать дешевые хостели. Там, в среднем цена за хостель по Европе примерно 10 евро. Ну, может быть, 12, да, за ночь. И ты приходишь, берешь, например, на неделю. Это не так дорого, но ты, получ... ты спишь в комнате, где еще спят 12 людей, но эта комната только для того, чтобы спать. Там двухъярусные кровати, ты забираешься ночью уже, ну, вечером после 12. Люди тихенько туда заходят и ложатся спать. Но вся жизнь... Происходит внутри отеля, там есть лобби или дворик какой-то, где собираются вечером все, кто приходит в этот отель, там много людей, и это получается как одна большая семья. Я общался с людьми, которым за 60-е, и спрашивал, а что вы здесь делаете? Одна тетенька из Швеции мне объяснила, что для меня это путешествие и вот эти вот хостели – это как семья. Она приходит туда, ей там какие-то девчонки чем-то угощают, там люди что-то готовят, это общая кухня, кто-то играет на гитаре, какой-то джем, идет постоянное общение. Это здорово, я посмотрел на это все, я просто офигел. Я думаю, что подобные хостели имеют очень важную социальную функцию, потому что люди в таких местах могут друг с другом пообщаться открыто, откровенно, на очень доброй волне. Я там очень познакомился с очень интересными людьми, которые меня повели на следующей неделе на Хиппи-бич. Есть специальное такое место, куда собираются это ну, диски пляж, куда собираются люди для того, чтобы избавиться от комплексов. Потому что надо сказать, что наше общество очень сильно закомплексовано, и мы живем зачастую не своей жизнью, а той жизнью, которая навязана нам стереотипами. И это странно на самом деле.
0: Но... А вообще, я так понимаю, что ведь есть возможность людям просто зарабатывать игру и на гитаре, там, условно говоря, выступлениями, то есть это тоже как способ какого-то, ну, заработка. Где-то на площадях, на улицах. Как полиция вообще относится к уличным музыкантам?
2: Я хочу сказать, что в моем понимании работа музыканта на улице – это самый честный, честный заработок, потому что ты работаешь, если людям нравится, они проходят и, и дают тебе денежку, если им не нравится, они проходят мимо и не дают тебе денежку. Ты работаешь столько, сколько хочешь, у тебя нет начальников, ты работаешь там, где хочешь. Полиция, если ты играешь более-менее нормально, тебя не трогают. Нужна лицензия. Ну, все относительно. Я просто видел, когда ребята играют, э, мы их называем у нас в Риге, цойщики. Mm -hmm. Когда они поют, они там криво. К тебе могут подойти полицейские и спросить, есть ли у тебя лицензия. Но если ты играешь красиво, и люди идут, улыбаются. Вообще, дарить позитив людям прямо на улице, и уличные музыканты, бродящие бродячие артисты, это очень уважительный, способ заработка в моем понимании. У меня очень много музыкальных музыкантов-профессионалов с высшими образованиями, которые играют на улицах, и я встречаю на улицах очень профессиональных музыкантов, которые, ну, правда, играют очень здорово. Никто не парится по поводу того, что о, это на улице, это как э, стоять с шапкой». Нет, это дарить людям позитив, и те музыканты, которые это понимают, э, делают это с удовольствием и зарабатывают неплохо. В прошлом году... Девушка с именем Катерина Тинденмарк, она известная у нас, скрипачка, она приезжала на Тонериф, и она в час зарабатывала 100 евро примерно. Да, так это...
0: Господи, ну смотри, вот у меня какая-то возникла аналогия, ты знаешь, вот, э, ну, может быть, такая странная, но э, представим себе вот зверя, который может жить в зоопарке, вот, где он гарантированно имеет, ну, кусок мяса ему принесут в клетку, и вот у него все равно, ну, есть вот те, у кого есть тоска по свободе. И Сколько они хотят... волка
1: не корми, Он
0: сюда в лес смотрит, но с другой стороны, вот сможешь ли ты там в лесу раздобыть себе добычу, и вообще что с тобой станет?
1: Или сам станешь доб... Обычный. Или
0: сам станешь добычей. Это уже вот тогда рискованно. Вот, как ты думаешь, насколько действительно вот этот процент, вот соотношение тех, кто выберет лучше клетку и с гарантированным куском не знаю там вот мяса, еды условной, ну вот это большинство или меньшинство? То есть вот или, или, в принципе, у людей вот заложено это чувство, но они просто боятся рискнуть, и боятся вот сделать этот шаг?
2: Я, я думаю, что все зависит от суммы ценностей. Для кого для кого-то может быть обывательская, обывательская, вот это вот, обывательский образ жизни может являться тоже ценностью и это ни в коем случае нельзя порицать потому что у каждого свой путь вообще заботиться о собственной семье там, и о собственном доме ведь гнездышко в этом нет ничего э, предосудительного но в моем понимании дворцов заманчивые своды не могут заменить свободы потому что сидеть на одном месте пускай это будет даже золотая, золо золотые своды дворец но путешествовать и будет в гармонии с природой, замечать и удивляться, это тоже принцип и концепт, чтобы мир был замечательным и удивительным, на мой взгляд, гораздо важнее, нежели чем комфортная жизнь и стабильный кусок мяса. В конце концов, что-то никогда не делал. Поэтому променять возможность получать эмоции через увиденное, и было бы странно променять его на стабильность какую-то и на еду. Хотя у меня в путешествии такого не было, что что-то такое случается экстраординарное, что я не могу найти выход. И вообще мне с определенным моментом, меня друзья начали называть кот в сапогах, потому что, чтобы не случалось, какая-то ситуация не происходила. Даже У меня была ситуация, когда я сошел в Португалию, у меня очень был большой большой с собой багаж, я не мог тащить его, у меня две гитары, аппаратура. И я вот остался в комьюнити, слава богу, мне ребята показали, вот иди вот туда, там можешь пожить. И я просто пожил, и нашлись выходы из этих ситуаций, приехали ребята, все закрутилось, мы поехали дальше. Вот, поэтому я думаю, что бояться не надо, надо сказать, что в прошлом году, когда я отправлялся в путешествие, я тоже боялся. Боялся, чего я боялся? Боялся, что будет скучно, подумал, что у меня нет языка, ну приеду в другую страну, все-таки чужбина, поговорить друзей нет, а мы люди социальные, с кем ты будешь общаться. Через неделю, конечно, все красиво, но через неделю ты захочешь с кем-то поговорить. Но случилось так, что я приехал, у меня сразу через неделю, через две у меня было огромное количество уже друзей, которые сейчас меня уже ждут и зовут обратно, это музыканты. ну И это здорово. То есть, как бы Бояться вообще ничего не надо. Надо делать то, что, к чему у тебя лежит душа, не откладывать это на потом. На завтра. Все зависит, опять-таки, от рамок, которым, которыми ограничена человеческая свобода. Понятное дело, что если у тебя есть ответственность перед родителями и детьми, ты не можешь все бросить и уехать это, это факт.
1: А на, Но... насколько в таком путешествии ты обрастаешь вещами? Только что, опять же, ты сказал, две гитары какая-то аппаратура, потому что в моем понимании, ну ладно, одна гитара там какой-то комп, который в рюкзаке, где пара смен белья и так далее. А оказывается, да. у тебя шмать-то много.
2: Но, э, у меня аппаратура в основном. Я аппаратуру специально брал, чтобы приезжали мои друзья, и так оно случилось. В прошлом году на Тенерифы приехало 15, ну, более 15 человек на Тенерифы. Это включая, опять же, Диану Пирокс, Андрея Мельникова, э, Юлю Закирову, и вообще все ребята, которые вот здесь, вот в гаражах, а в гаражах у нас здесь музыкальная комьюнити, они в прошлом году приезжали на Тенерифы, и я там купил для Андрея гитару, электрическую, чтобы мы могли играть вместе на улицах, и купил еще одну акустическую гитару, но потом не выбрасывать же их. мне пришлось их с собой. Сейчас я их оставил на Тенерифе у друзей. И сейчас я путешествую просто с компьютером, который мне нужен для работы. Там комплект сменного белья и зубная щетка и все.
1: И Что куда? дальше? Вот ты какое-то время пробудешь в Риге, восстановишь документы. Что тебя ждет дальше? Да. Какие планы?
2: Я Потом я обратно лечу на Тенерифе, поживу там до лета. Летом я хочу отправиться на Ибицу, и на Ибицу придут, придет еще один яхтсмен. Он меня давно уже зовет, говорит, давай, приходи, будем ходить под парусом вместе. Я бы с удовольствием это уже делал, но просто на, в океане не всегда есть интернет, у меня не всегда получается работать, потому что если ты идешь от одного острова до другого, может быть, пару дней так, что у тебя не будет интернета в океане. Но если ты ходишь рядышком с островами, интернет есть, и вот э, я планирую, летом туда придет еще мой, мой друг, э, это уже другой парень, э, придет на яхте, я попробую э, поживу с ним на яхте, опять-таки, чтобы не потерять свой скилл шкиперский, похожу под парусом, а потом я к зиме планирую на Гуа отправиться, потому что там самое большое комьюнити, а в этих комьюнити... Обычно приходят очень интересные люди, это творческие музыканты, художники, там, ну, в общем, необычные люди. Обычные люди в комьюнити не идут, потому что в комьюнити нет никакого гламура, нет никаких понтов, нет никакого достижательства. Туда приходят люди настоящие, как, моё, как мне кажется. Не в масках, которых, в которых мы ходим везде для того, чтобы показаться, а туда приходят открытые, совершенно ну, очень, очень открытые люди. Это самое интересное, в общем-то из того, что я встретил в комьюнити.
0: Нам показывают, что уже буквально одна минуточка. <смех> э, Гоша, может быть, вот на, 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 на заключение, вот какой навык самый главный для того, чтобы отправиться в такие вот путешествия, которые бы тебе пригодился? Не знаю, знание языков, умение играть, чтобы подрабатывать на, на улице или какие еще?
2: Самый классный навык – это не воспринимать происходящие вокруг тебя ситуации как нечто из ряда вон выходящее. То есть надо научиться ну, воспринимать все, что с тобой происходит, воспринимать ровно, спокойно, транкило, не проблема. И я понял, что все, что можно решить с помощью денег, вообще не является проблемами. Это всего лишь растраты. Растраты могут быть разные. Можно экономить. Ну, все зависит от, от количества денег. Поэтому, ну. Не знаю, мне кажется, что самый главный скилл путешественника – это любую ситуацию воспринимать как положительную. Что-то случается, о, приключение. Не проблема, а приключение. Если, если так делать, то жизнь становится действительно очень интересной. Необычной, иногда сложной. Но это приключение – это круто.
1: Гош, спасибо огромное Прекрасно. тебе за, за разговор. Да. Хороших тебе приключений новых. Остаемся на связи.